0: Olá pessoal, meu nome é Juliana Trevisan e eu tô aqui pra falar um pouco sobre filmes de possessão e indicar um que eu gosto muito. Bom, essa história de possessão tá presente na humanidade há milhares de anos. Sempre que alguém fazia alguma coisa errada e não queria levar a culpa, o culpado era o demônio ou algum espírito que tava passando e possuía a pessoa. Em várias religiões essa história de possessão tá presente também e os filmes de possessão sempre trazem essa dualidade de bem e mal, então é sempre alguém que tem que tirar o espírito que tá possuindo outra pessoa e essa pessoa que está possuído está fazendo atrocidades e coisas estranhas que não são aceitas pela sociedade, que não são vistas como boas. Outro ponto fundamental nos filmes de possessão também é essa questão irracional que envolve os espíritos, né? A gente não pode tocar em um espírito ou ver um espírito, então é uma coisa muito misteriosa. É bastante difícil de lidar com o um mistério, né? Lidar com esse desconhecido. Então, isso é um ponto que traz muito medo. Além disso, pessoalmente cada um tem a sua crença, então você pode acreditar que espíritos existem também e pode ficar ainda com mais medo quando você vê alguém possuído por um. O filme de possessão mais famoso, que consolidou mesmo o subgênero do terror, é o Exorcista, de 1973, dirigido pelo William Friedkin e roteirizado pelo William Peter Blatt, que fez o livro também, né, o homônimo, com o mesmo nome. <risos> Bom, quando esse filme foi exibido, foi uma grande histeria coletiva. Pessoas gritavam, assim, em pânico na sala de cinema. Teve gente que vomitou. Teve uma mulher que teve um aborto espontâneo em San Diego e o homem sofreu um ataque cardíaco em Dallas. Então, você pode imaginar como foi radical para o cinema, na época, ter visto um filme daquele. A polícia, inclusive, foi chamada para resolver alguns motins que estavam acontecendo. E teve muita gente que falou que jurou ter visto demônios na época, e até o Vaticano se pronunciou, publicou um guia de exorcismo em 1999 para tentar remover esse estigma que os filmes de possessão estavam criando em torno desse ritual de exorcismo. Mas o filme que eu quero falar aqui mesmo é O Possesso, se escreve separado, pós-esso, de 2014, dirigido pelo Samuel Orte Marti e feito pela Basque Filmes e Conflictivos Produção. Esse filme é perfeito, ele é um grande prato cheíssimo para quem ama terror porque ele tá cheio de referência e ele é uma animação, um stop motion então ele é perfeito de ver porque todas as mortes e os efeitos especiais são completamente plausíveis, porque é massinha. Bom, as referências que estão no filme são Poltergeist, exorcista hair razor, iluminado e eu posso até ter deixado passar alguma os personagens então são feitos de massinha mas não é nada simples, eles são completamente articulados e bastante complexos pra fazer todos os movimentos que eles precisam fazer, né? inclusive eu vi uma entrevista com o diretor e ele falou que uma pessoa que faz animação ali no estúdio faz 5 segundos por dia, 25 segundos por semana e no máximo 2 minutos por mês. O processo tem 80 minutos, então ele até brinca que, bom, vocês não estão preparados psicologicamente pra saber quanto tempo a gente demora pra fazer o filme. É muito tempo, muito tempo. Fazendo a conta aqui rapidinho de cabeça, 80 dividido por 2 dá 40 meses. Eu não sei quanto tempo isso é em anos, mas é muito tempo. Para fazer o um filme. Bom, o filme narra paralelamente a história de um padre e de uma criança. Esse padre ele vai atrás de tesouros para a igreja e ele fica meio em stand-by por um tempo. Já a criança é filha da maior dançarina de flamingo que existe na Espanha e o maior toureiro da Espanha, então são os maiores símbolos culturais ali do país e de repente em um acidente caseiro o pai do menino morre misteriosamente. Aí a casa fica de pernas pro ar, ninguém sabe muito bem como lidar com essa nova situação, já que a Trini, que é a mãe do garoto, fica bastante abalada e decide inclusive se aposentar. Não preciso me aprofundar muito pra vocês pensarem que alguém tá possuído nessa história, né? Já que eu tô falando disso num episódio sobre possessão. E também, assim que você olha a cara do filme, você percebe que é o menino que tá possuído, já que ele tá referenciado como a Reagan o tempo todo. Em algum momento, então, esse padre e esse menino vão se encontrar e uma curiosidade sobre o padre é que o nome dele é Lenin e a mãe dele era comunista e eu amo esse fato. Acho incrível. E, bom, eles vão se encontrar e vai ter mais referências ainda e mais efeitos especiais incríveis e, enfim, eu acho que eu não preciso mais falar sobre o filme porque eu quero que vocês assistam o filme. Ele está disponível no YouTube, inclusive, sem legenda, mas é em espanhol, então a linguagem tá bem próxima. O final do filme é uma coisa que você jamais esperava, então a narrativa do filme é muito carismática, tudo que acontece ali se liga muito bem e as mortes que acontecem ali são incríveis, eu amo muito todas, são coisas tipo, que jamais aconteceriam se fosse um filme de live action, ou então seria assim, uma coisa podre se fosse live action porque o efeito não ia dar conta do jeito que a animação dá, então o filme ser feito em formato de stop motion dá um mérito enorme a ele, ele foi exibido agora no Fantaspoa nesse ano eu assisti lá no Fantaspo a, mas enfim, como eu disse, tá no YouTube. Bom, então é isso, a minha dica é assistam processo vocês vão se surpreender eu tenho certeza, e acompanhem os outros episódios desse mês tá super especial, falando sobre os subgêneros do horror e enfim, um universo que nos interessa muito, né, e é bem legal ver filmes que não são muito conhecidos sendo representados aqui no podcast então eu agradeço muito a Monique e a Isabela, por terem me chamado, por terem me dado essa oportunidade de falar sobre uma animação maravilhosa. E é isso, eu espero que vocês gostem do filme, contem aí nos comentários o que vocês acharam também. Caso vocês tenham gostado aqui de alguma coisa que eu falei, eu tô no Instagram e no Twitter como Trevisan, com três R's. Eu escrevo pro Delirio Nerd também, você pode me achar lá, procurando Juliana Trevisan. Escrevo agora pro Mulheres no Horror, no Instagram é mulheres.no Ponto .horror e o site é mulheres no horror.com e eu também escrevo pro Rapadura Records, que é um selo aqui de música independente e eu falo lá sobre música e outros assuntos. É @rapadura_records e o site é rapadurarecords.com.br e é isso, meu jabá. Muito obrigado mais uma vez e assistam processo, assistam filmes de animação, assistam filmes espanhóis, assistam filmes fora do circuito dos Estados Unidos. Música